0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百八十九集。五月十五日，大顿河军总司令克拉斯诺夫在司令部处长会议主席兼外事处长阿弗利坎·布杰耶夫斯基少将、顿河军军需总监基斯洛夫上校和库班军区司令费利蒙诺夫陪同下。乘轮船来到马内奇斯克镇，顿河和,和库班的大老板们站在甲板上，无聊地观赏轮船靠码头、水手们奔忙的情景和从跳板上奔腾退去的红褐色波浪。然后他们上了岸，聚集在码头上的人群的千百只眼睛目送着他们。天空、地平线、白昼、河面上缥缈的蜃气。都是一片蔚蓝，就连顿河也闪着不是它本色的蔚蓝的波影，它就像一面凸镜，映出天上云堆的雪白的尖顶。吹来的风里充满了太阳、干裂的盐沼地和去年腐烂的干草气味围观的人群在嘁嘁叉叉的低语。前来迎接的地方官员陪同诸位将军向教场驰去。过了一个钟头，顿河政府和志愿军代表会议在镇长家里开始了。志愿军的代表是邓尼金将军和阿里克谢耶夫将军，随员有军参谋长罗曼诺夫斯基将军、利亚斯尼扬斯基和埃瓦尔德二位上校。会晤的气氛冷冷清清，克拉斯诺夫摆出一副令人难堪的架子。阿列克谢耶夫向参加会议的人寒暄以后，就在桌边坐下。他用干瘦的白手掌撑着下垂的脸颊，漠不关心地闭上了眼睛。汽车已经把他颠得疲惫不堪，他好像被衰老和历尽的沧桑吸干了，枯瘦的嘴角凄凉地耷拉着，布满皱纹的蓝色眼皮肿胀而又沉重。无数细纹扇面似的向太阳穴扩散开去，紧贴在两颊的皱皮上的手指尖，插在剪得短短的枯黄的头发里。利亚斯尼昂斯基上校把莎莎想着的地图小心翼翼地摊在桌子上，基斯洛夫帮着他摊开，罗曼诺夫斯基站在旁边，用小手指尖浸着地图的一角。布加耶夫斯基靠在矮窗上。痛心地打量着阿里克谢耶夫疲惫不堪的脸，脸色苍白的简直像石膏模型一样。他老了，老得可怕。布加耶夫斯基心里嘟哝说：“湿润的扁桃形的眼睛一直盯着阿里克谢耶夫。”参加会议的人还没来得及在桌边坐下来，登尼金就慷慨激昂、不客气地对克拉斯诺夫说。在会议开始前，我必须向您声明：您在占领巴塔伊斯克的作战命令中说，在你们的右翼纵队里有德国一个步兵营和一个炮兵连参加作战，这使我们大惑不解。应当承认，诸如此类的合作使我感到非常震惊。请阁下告诉我，你们跟祖国的敌人、毫无信义的敌人相勾结，并且利用他们的援助。这遵循的是什么原则呢？你们大概已经知道，协约国正准备支援我们了吧？志愿军认为与德国人结盟就是对复兴俄罗斯事业的叛逆。协约国方面对顿河政府的作为也普遍持有同样的看法。我请阁下予以解释。等妮金恶狠狠地拧起眉毛，等候回答。只是由于自制力强。和上流社会的社交经验，克拉斯诺夫才保持了表面的镇静，但是他的愤怒还是难于掩饰。灰白胡子里的神经质的痉挛使他的嘴在不断的歪扭。他很镇静、很客气地回答道：“在我们整个事业的命运面临孤注一掷的关头，即使原来敌人的援助也不能厌恶，况且。”顿河政府是500万人民所信任的政府，是根本不受任何人监护的政府，它有权独立行动，只要这种行动符合哥萨克社会的利益。本政府的使命就是保卫这种利益。当克拉斯诺夫讲这些话的时候，阿列克谢耶夫睁开了眼睛，显然是在做出巨大的努力，想要仔细听听。克拉斯诺夫瞥了一眼正在神经质的、拧搓、修剪的、很漂亮的、向上翘着的尖胡子的布加耶夫斯基，又继续讲下去：“大人，您的高论中就这么说吧，道德观念占有重要地位。您说了很多义正言辞的话，仿佛我们背叛了复兴俄罗斯的事业，背叛了协约国。不过，我认为。”志愿军从我们这里得到的德国人卖给我们的军火这一事实，阁下总该知道的吧？我请求您严格区分性质完全不同的情况。您用什么方法从德国人手里获得武器，这与我毫不相干。但是利用他们军队的援助，等尼基怒气冲冲地耸了耸肩膀。克拉斯诺夫在结束自己的谈话时，谨慎地一带而过。但是坚决的、明白无误的是，邓尼金懂得，他现在已经不是邓尼金当年在奥德战线上见到的那个陆军准将了。邓尼金打破了克拉斯诺夫发言以后造成的尴尬沉默场面，巧妙地把谈话转到顿河军与志愿军河边，并建立统一指挥部的问题上。但是此前发生的冲突，实际上成了他们之间后来关系日益恶化的开端。到克拉斯诺夫离开顿河政府时，则彻底破裂了。克拉斯诺夫回避直接回答这个问题，建议协同进军查理金。这样做，第一可以占领一个大的战略据点；第二，在这里站住脚，就可以与乌拉尔的哥萨克连成一片。接着，双方进行了简短的交谈。用不着我说，您也知道查理津对我们具有多么重大的意义。志愿军会遇上德国人，我不去查理津，我首先要解放库班人。是要解放，但是占领查理津却是最重要的任务。顿河军政府委托我请求大人，我再说一遍，我不能扔掉库班人。只有在协同进攻查理金的前提下，才有可能商讨,讨设立统一指挥部的问题。阿列克谢耶夫愤愤地砸了一下嘴唇：“那可办不到！如果不把境内的布尔什维克完全肃清，库班人是不肯离开边界一步的。而且志愿军只有 2,500 支枪，这里面还有三分之一是不能战斗的人员，是伤员和病员。吃简单的午饭时。”人们无精打采地交谈了一些没有什么意义的话，事情已经摆得很清楚，不会达成任何协议。里阿斯尼昂斯基上校说了一个很逗乐的、有点荒唐的传奇故事，说的是马尔科夫将军失礼的一个士兵的故事。在共进午餐和有趣的故事影响之下，气氛已经逐渐缓和下来。但是吃完饭以后。大家抽着烟，分散到内室去的时候，等尼金拍了拍罗曼诺夫斯基的肩膀，用眯缝起来的锐利眼睛朝克拉斯诺夫瞧了瞧，悄悄地说：“屈级的拿破仑是个糊涂人，您知道。”罗曼诺夫斯基笑了笑，随即回答说：“哼，他想要称王称霸，大权独揽，小小的陆军准将，陶醉于帝王的权势，我看。”他没有一点幽默感。双方心里都怀着仇恨和敌意，分手了。从这一天起，志愿军和顿河政府间的关系就不断的恶化，急转直下。而在志愿军司令部叹息克拉斯诺夫写给德皇威廉的信的内容之后，则达到了极点。在辛切尔卡斯克修养的志愿军伤员，都嘲笑克拉斯诺夫搞自制的意图。嘲笑他那热衷于恢复哥萨克古老习惯的劲头，在自己人的圈子里，轻蔑地称他为掌柜的，把大顿河军改为大家行乐。顿河独立运动分子针锋相对，称他们为流浪的音乐家，没有领土的国王。志愿军里的一位大人物曾恶毒地说：“顿河政府是在德国人床上赚钱的妓女。”杰尼索夫将军当即回敬说：“如果顿河政府是妓女，那么志愿军就是这个妓女赚钱养活的一只小猫。”这暗示志愿军对顿河政府的依赖。志愿军也分享了顿河政府从德国人那里得到的武器弹药。本集播讲完毕，感谢收听。